0: Archivware. Jeden Samstag präsentieren wir einen Beitrag aus dem Jahr 2021, der immer noch ganz frisch ist. Archivware. Samstags um 10.30 Uhr hier bei Radio München.
1: Viele Künstler sind es bisher nicht, die gegen ihre Auftrittsverbote protestieren. Es scheint aber auch extrem schwierig zu sein, sich in diesen Zeiten verständlich zu machen, wie die Aktion »Nie wieder aufmachen« oder »Lockdown für immer« einer großen Gruppe von Schauspielern zeigt. Die Panik, in die falsche Ecke geschoben zu werden und der moralischen Macht dieser Tage in die Hände zu fallen, macht künstlerisches Aufbegehren zu einem Kraftakt. Die Künstler leiden still. Aber auch das Publikum ist still. Fehlt ihm nichts? Sättigen Konzertdokus und virtuelle Museumsrundgänge den kulturellen Hunger? Netflix und alte Theateraufzeichnungen? Das fragt Jens Fischer-Rodrian in seinem Kommentar, wann verehrtes Publikum wann. Jens Fischer-Rodrian ist Musiker, Komponist, Produzent, Lyriker, freier Autor und Kreativdirektor der Blumen Group.
0: Wann, verehrtes Publikum, wann? Ich sorge mich um euch, wirklich. Seit einem Jahr geht fast nichts. Kein Theater, kein Konzert, keine Lesung, kaum ein Live-Event, das das Blut in die Adern pumpt, die Seele beruhigt, die Fantasie beflügelt, den Geist anregt oder den Eros belebt. Kurzum, das Leben zu dem macht, was es immer sein wollte. Ein sinnliches Gesamterlebnis. Euch muss es schlecht gehen. Ihr seid, wie wir, Künstler eines Grundnahrungsmittels beraubt worden. Ihr müsst, wie wir, Entzugserscheinungen haben. Die heilende Medizin zwischen Alltag und der Pause davon, zwischen Realität und Schwärmerei, die Brücke zwischen Wahn und Sinn, ein Naturheilmittel, das die Kraft hat, uns wiederzubeleben und uns die Möglichkeit gibt, uns immer wieder neu zu entdecken, die Kultur. Weg. Man hat euch bestohlen, uns allen ständig beteuert, die Kultur käme natürlich zurück, aber jetzt ginge es halt nicht. Aus dem Jetzt wurde ein Jahr. Und wenn die Tore doch geöffnet wurden, dann nur für kurze Zeit, als es warm wurde, als sich die Viren ausruhten und in den Sommerschlaf fielen. Konzerte gab es dann ein paar, aber nur unter sehr obskuren Bedingungen. Abstand halten, nicht laut klatschen, bloß nicht mitsingen, viel zu gefährlich. Sich nicht vor Freude in die Arme fallen, nicht frenetisch jubeln, nicht nach dem Konzert Backstage mit dem Künstler aushängen. Nein, wenn überhaupt, dann in Zweiergruppen sitzen, Maske auf, beim Eintritt, beim Konzert, je nach Laune der Ministerpräsidentinnen auch mal ohne, aber dann, das muss ja jeder verstehen, der ein halbwegs funktionierender Bürger ist, wie es Richard David Brecht sagt, nicht laut Zugabe rufen lieber ein freundliches Lächeln in Richtung Bühne schicken. Das wird jetzt als gut gemeinter Solidaritätsakt mit den Risikogruppen verstanden, staatlich angeordnet. Ist doch schön, dass man überhaupt mal wieder auf die Bretter darf, dann halt keine Zugabe, bloß nichts übertreiben, sonst steigt das Infektions- und Spaßrisiko. Nach dem Konzert wird angezogener Handbremse schön mit Maske zurück nach Hause, auf dem Weg dahin im besten Fall die Luft anhalten und unter keinen Umständen husten. Sonst ist das Image eines solidarischen Bürgers in Sekunden weggehustet. Erbärmlich. Und wenn es zu anstrengend ist, die ständig verschärften Hygieneregeln zu befolgen, dann beim nächsten Anzeichen von Kulturentzug vielleicht doch lieber die Dokumentation über die Eagles, Metallica oder Michael Jackson anklicken? Wäre so viel entspannter, kein Stress mit den selbsternannten masken auf dem Weg zur S-Bahn? Netflix hat für jeden was dabei, von Doku bis Horror. Wer braucht da noch eine lebendige Kulturszene? Nein, das ist keine Persiflage oder Dystopie, es ist die Realität für Publikum und Künstler seit März 2020. Ich weiß, wir hatten alle immer eine Art Urvertrauen, dass es genug Künstler geben wird, die in Krisenzeiten aufbegehren und für verbale Randale sorgen, sich auflehnen, sich widersetzen. Aber leider hat der Corona-Kult auch die Kunst- und Musikszene erfasst. Und das hat Folgen. Online-Konzerte. Beim Auftritt auf Kameras glotzen. Na super. Viele Kollegen denken leider eher darüber nach, wie viele Fans sie verlieren könnten, wenn sie sich laut beschweren, als aktiv an der Veränderung ihrer eigenen Situation mitzuwirken. Und darum brauchen wir jetzt euch, verehrtes Publikum, mehr als je zuvor. Denn es gibt nicht genug Künstler, die sich trauen. Nicht jeder Grund für ihr Schweigen ist völlig unverständlich. Es stehen Existenzen auf dem Spiel. Dazu kommt, dass sich einige Kollegen eher als Dienstleister verstehen und sich mit ihrer Kunst noch nie politisch geäußert haben und jetzt wahrscheinlich auch nicht damit anfangen werden. Aber vielleicht würdet ihr ihnen helfen, sich aus der Deckung zu wagen, wenn ihr zeigt, dass ihr ihnen treu bleibt. Sie haben in ihrer Angst, euch zu enttäuschen, eines übersehen. Man kann sein Publikum auch verlieren, wenn man schweigt. Aber um die Künstler soll es hier nicht gehen. Die hatte ich schon vor längerer Zeit gebeten, Stellung zu beziehen. Jetzt geht es um euch, liebes Publikum, und ganz ehrlich, auch wenn ihr mir das übel nehmen werdet, ich bin gelinde gesagt enttäuscht, zumindest von einem Teil von euch. Sind wir nichts anderes als Pausenclowns, die zwar das Leben stimulieren, wenn sie da sind, aber nicht wirklich fehlen, wenn sie weg sind? Sind wir ein netter Zeitvertreib, den man jetzt auf unbestimmte Zeit mit Serien ersetzen kann? Warum fordert ihr nicht die sofortige Wiederaufnahme aller Theaterstücke? Die Wiederbelebung der Konzertszene, das Öffnen aller Auftrittsorte? Was sind wir für euch? Luxusgüter, die man für die Illusion von Sicherheit aufgibt? Ihr nehmt in Kauf, dass die gesamte Kulturszene den Bach runtergeht, mit der Begründung, dadurch die Oma retten zu wollen. Aber habt ihr sie mal gefragt, ob sie das will? Vielleicht möchten die Großeltern lieber ins Theater gehen und die neueste Inszenierung von Brechts Mutter Courage sehen, anstatt in Isolation zu versauern und darauf zu warten, dass die Welt Corona-frei wird. Die Welt wird nie corona sein, genauso wie der Mensch die Schwerkraft nicht abschaffen kann. Manche Dinge stehen nicht unter unserem Einfluss. Es genügt bei Weitem nicht mehr Geld für uns zu fordern, wie es die Alarmstufe Rot tut. Das wird nicht reichen und ist zu kurz gedacht. Um zu überleben, brauchen wir mehr. Es geht um geistige Nahrung, um Austausch, Kreativität und Ausdruck. Es geht um die kulturelle DNA. Eines sei noch gesagt, dass wir uns nicht missverstehen. Wer generell Angst vor Krankheiten hat und in diesem speziellen Fall die Bedrohung durch ein Virus fürchtet, hat mein volles Verständnis. Jede Angst ist für den, der sie hat, real, völlig egal, ob es sich um eine objektive Bedrohung oder subjektive Furcht handelt. Nur sollte das eigene Narrativ nie zur Bewertungsskala für die Allgemeinheit werden. Auch verstehe ich, dass jeder seine eigene Aufwachgeschwindigkeit hat, aber lasst euch nicht zu so viel Zeit, denn wir stehen nicht ewig zur Verfügung. Fast ein Drittel meiner Kollegen aus der freien Szene hat ihre Berufung bereits an den Nagel gehängt. Und es werden immer mehr, die das Rumkrebsen von einer Soforthilfe zur nächsten satt haben und die euer Schweigen als Zeichen dafür sehen, dass sie anscheinend nicht systemrelevant sind. Zeigt ihnen, dass sie sich irren. Sonst war's das mit uns.
1: Sie hörten den Kommentar »Wann, verehrtes Publikum, wann?« von Jens Fischer-Rodrian. Er ist Musiker, Komponist, Produzent, Lyriker, freier Autor und Kreativdirektor der Blumen Group. Der Kommentar erschien zuerst auf dem Blog, hinter den Schlagzeilen.
0: Das war unsere Archivware aus dem Jahr 2021, immer noch ganz frisch. Jeden Samstag um 10.30 Uhr bei Radio München.